0: Vamos a hablar de deporte.
1: Resta Rafa con la derecha, va Ruth con la suya. Rafa jugando sobre la derecha de Ruth, que se cubre como puede. Entra con el revés, cruzado, moviendo a Ruth en el fondo de la pista paralelo. ¡Eso es línea! ¡Eso es línea! Y eso es 6-3, 6-3 y 6-0. Eso es otro título más de Gran Slam. Son 22, eso es... Otro título más en Roland Garros y son 14 y no hay narración ni hay palabras que puedan hacer justicia a Nadal, al mejor deportista español de toda la historia, al mejor o uno de los mejores de todos los tiempos. Así que solo vamos a decir una, gracias Rafa, dos, gracias Rafa, tres, gracias Rafa, cuatro, gracias Rafa... 5, gracias Rafa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y hasta 14 Gracias Rafa
0: No se pone a contar 14 Roland Garros 4 US Open 2 Wimbledon 2 Open de Australia 39 Masters 1.097 torneos ATP 5 Copas Davis Y 2 Oros Olímpicos Hablar de Rafa Nadales Hablar de uno de los mejores tenistas de la historia ...y del mejor deportista español de todos los tiempos... ...un jugador de leyenda... ...que a sus 36 años todavía... ...quiere seguir aumentando su impresionante palmarés... ...sobreponiéndose a, a los problemas físicos... ...como demostró en su victoria en el último Roland Garros... ...ilusión, trabajo muy duro... ...resistencia, perseverancia... ...humildad también... ...son algunas de las constantes que han acompañado a Rafa Nadal... ...durante toda su carrera... ...una mentalidad que ya se intuía, incluso con apenas 13 años, cuando ganó el Campeonato Mundial Junior Lepidias eh, en Francia, en el año 2000.
1: Creo que es importante este torneo, pero tampoco no para ganar este torneo lo que el que, no, que vas a ser muy bueno. O sea, Tienes que seguir entrenando y vamos a
0: ver. Como suena Nadal, ¿eh? Con, con esos 13 años. Esa humildad, esas ganas de superarse tanto en la victoria como en la derrota, forman parte del carácter de rafa nadal gracias en buena medida a las enseñanzas de su tío tony su entrenador desde la infancia hasta el año 2017 todo se puede entrenar reza el título de su libro un repaso a los principios que que han ayudado a rafa nadal a perseguir el éxito tony nadal buenos días
2: hola qué tal buenos días
0: buenos días tony cómo estás bien muy bien ¿Realmente, Tony, eh, todo se puede entrenar? Eh, un, ¿Un genio del deporte como tu sobrino eh, es evidente nace con ese talento o, o se hace gracias también a, un, a una serie de valores que se trabajan con el tiempo?
2: Bueno, yo creo que todo en la vida se puede entrenar, absolutamente todo y todo eh, se puede mejorar. Otra cosa es que no todo el mundo puede ser un número uno, pero no creo que sea esta la la misión de cada uno, la misión de cada uno en todo caso sería intentar dar su máximo, ya te digo, algunos consiguen el número uno y otros eh, consiguen ser el número cien, pero si han dado su máximo creo que ambos eh, logran lo más importante que es la satisfacción personal.
0: Mm -hmm. También para comprender el éxito de Rafa, yo creo que hay que conocer eh, quién es Tony Nadal y su familia, una familia, por cierto, donde se respiraba el deporte por todas partes, ¿no? Diferentes miembros se han movido en el terreno del deporte y además con, con, con éxito.
2: Bueno, tuve un hermano que juega en el Barcelona y en la selección y después mi, eh, y después Rafael que, que se dedicó al, al tenis o se ha dedicado al tenis sigue dedicándose a ello. Y bueno, tenemos dos miembros de la familia que sí que han sido eh, muy buenos deportistas.
0: ¿Tú no eras mal deportista?
2: Bueno, yo, yo soy un entrenador normal que tuve la suerte de tener a un gran jugador.
0: Uh -huh. Pero yo hablo de tu juventud, porque tú eh, sí, llegaste a practicar bueno, ping-pong, natación, ajedrez, hasta que finalmente sí, descubres bueno. el tenis con cuántos años...
2: Bueno, con 14 años empecé a jugar al tenis y antes, pues, la verdad es que a mí me gustaba mucho el deporte y lo practicaba a nivel, evidentemente, comarcal o a nivel de, de nuestra comunidad. Yo quedaba campeón de baleares cada año de ping-pong, después uh, jugaba ajedrez, también competía en ajedrez o, o en el fútbol. Me encantaba, nos gustaban todos los deportes en aquel tiempo.
0: Uh -huh. y, y competiste durante algún tiempo pero hay un momento en el que tú no sé si llegaste a una conclusión que no eras lo suficientemente bueno por ejemplo en el tenis Sí. Y entonces lo pensaste ¿no?
2: Sí, yo creo que uno en la vida tiene que aceptar la realidad con total
0: normalidad
2: yo me trasladé a Barcelona para estudiar y, y seguir jugando al tenis y cuando vi que no era suficientemente bueno como para dedicarme de manera profesional a jugar, pues regresé a Mallorca, seguí con los estudios, estudiando más bien poco, y, y empecé a entrenar.
0: Oye, ¿y, y Rafa...? ...sí que tenía claro lo del tenis... ...lo digo porque durante muchos años... Eh, ...también como tú estuvo compaginando... ...estuvo jugando a otras cosas... ¿no? ...por ejemplo el fútbol... Bueno, ...el fútbol con la raqueta... Eh, ...su tío Miguel Ángel, el futbolista de éxito... o ...su tío Tony, el entrenador de tenis... ...también él se veía en esa situación...
2: ...bueno, a él le gustaba mucho más el fútbol que el tenis... ...toda la vida... ...le gustó más el fútbol que el tenis... ...desde muy pequeño... Pero llegó un momento cuando tenía creo que 13 años después de haber quedado ya campeón de Europa, haber ganado el campeonato mundial oficioso, pues al final el padre le dijo mejor que te decidas por una o por la otra porque si no no quedaba tiempo para estudiar y al final pues se decidió por el tenis y creo que todo.
0: Uh -huh. Hay una reflexión que haces en el libro Sobre el sistema educativo En este caso de nuestro país Y la incapacidad que aún tiene Para potenciar a los chavales que, que destacan en una determinada actividad No Está claro que hay que Bueno, es evidente, hay que formar a los chicos En diferentes disciplinas Pero si destacan en una ¿Por qué no favorecer? Eh, ¿Por qué no impulsarlos? ¿Por qué no, no reforzar Esa eh, Esa actividad? Sí,
2: yo. Yo recuerdo que cuando Rafael era pequeño, pues yo que fui a hablar con la profesora para ver si le podía eximir de, de su hora de, de educación física para poder eh, dedicarlo a estudiar, ya que él iba apretado de tiempo, pues me dijo que no, que, que allí no hacían tenis, sino que hacían voleibol. Diga, bien, bien, perfecto, ningún sí. problema. Después. Queremos que los deportistas ganen olimpiadas y es claro. trabajando desde pequeño, no es cuando ya está todo hecho. Pero bueno, son visiones particulares de cada uno, uno entiende el mundo de una manera y otro de otra, No nada
0: que decir. Hablando de la educación de los chavales, también te, te podrían decir que los deportes eh, a esa edad, como actividades extraescolares, por ejemplo, son fundamentalmente para que los jóvenes, los niños, se lo pasen bien. A ti esta idea y este concepto no te sirve, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en la vida lo principal es, es aprender, pasarlo bien, lo he dicho muchas veces, mi sobrino se lo pasó bien, pero se lo pasó bien aprendiendo. El que todo tiene, tenga que ser divertido, yo creo que... Tiene un problema, al final el que solo busca la diversión acaba que no suele hacer nada especialmente bien. Yo creo que uno tiene que aprender a divertirse o a pasárselo bien con el trabajo, intentando superarse día a día y sabiendo que te dediques al deporte o te dediques a cualquier otra actividad, pues esta actividad conlleva momentos de diversión momentos de, de trabajo momentos duros y hay que entenderlo no 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 yo a mí no me gusta la frase aquella no lo importante es que los niños hagan lo que les gusta no lo importante ya lo decía Sartre lo decía Tolstoy lo importante es que a uno le guste lo que está haciendo y creo que eso es mucho más formativo
0: que, que lo otro Tony, siempre tuviste claro eh, que tu sobrino iba a triunfar en el mundo del tenis y él también lo tenía claro
2: Bueno, yo, yo siempre lo tuve claro porque creo que en la vida uno no puede tener una gran motivación si, si no confía en que las cosas irán bien A mí nunca me preocupó no alcanzar los sueños que teníamos porque no lo hubiera considerado ningún fracaso. Yo creo que los sueños, la, la vida for, está formada de realidad y de ilusión. Creo que es más importante la ilusión que la realidad. La realidad la viven el resto del mundo animal. La ilusión es característica del ser humano y creo que tenemos debemos tenerla todos para poder alcanzar metas elevadas y ya te digo, a mí yo siempre quise creer que mi sobrino sería bueno, en primer lugar porque era su tío y quería creerlo y también porque le veía unas buenas condiciones pero ya a todos los chicos que entrenan a la academia eh, que son bastantes y que yo sé positivamente que la mayoría no van a llegar a conseguirlo a todos les les digo que sí, que pueden hacerlo eh, después ya veremos si lo hacen o no, pero uno tiene que ir con esa ilusión y esa confianza de que las cosas saldrán bien.
0: La irrupción de Rafa Nadal eh, en el mundo del tenis fue bueno, realmente espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo se gestionan las expectativas eh, en, un, en una joven estrella del, del deporte? Porque es verdad que conocemos muchos casos de chavales jóvenes... ...que es que no soportan la presión... ...de ser estrella con 18 o 19, con 20 años.
2: Bueno, la, ¿cómo se gestiona? Yo, yo no sé cómo se gestiona... ...y yo sé cómo yo lo hacía... ...con total mm. normalidad. Yo no hice nunca... ...nunca dejé de, de saber... ...que mi sobrino se dedicaba a una cosa muy simple... ...que era pasar una pelota por encima de una red ...yo nunca... ...o procuré nunca desmesurar sus éxitos... ...los centré en, en lo que era el deporte, nada más... ...es como si tu hijo juega al escondite en el recreo... ...y tú te crees que es un, un crack. ...no, yo entendí que, que mi sobrino era un gran jugador de tenis... ...lo ha sido durante muchos años... ...y con total normalidad hice una cosa que a veces la gente no hace... Yo yo vi lo que le pasaba según quién, que, que algún éxito le desmesuraba a su persona, pues sí. procuré atajarlo en la medida que me correspondía a mí, aunque evidentemente todo viene de la educación de, de su familia.
0: Ah, claro, a eso a eso quería llegar, ¿no? Se, se entrena lo físico, pero también se entrenan los valores, y en esto la familia es fundamental, ¿no, Tony?
2: Sí, siempre es fundamental el chico porque a veces tú tienes un, una familia bien organizada y acaba el chico siendo un desastre. Es decir, el valor es, es principalmente de Rafael. Ahora bien, cuando tú estás alrededor de, de un chico como yo, que pasé mucho tiempo con él de viajes y desde que era pequeño, pues evidentemente si tú a un chico pequeño le dejas que su ego vaya creciendo pues tendrás un problema de mayor, es evidente. Mi sobrino desde muy pequeño, pues fue ganando, ganó desde a los ocho años el campeonato de Baleares, cosa extraña hasta los doce, después campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo. Claro, si tú le das más valor a eso de lo que realmente tiene, pues al final te puedes encontrar con un problema. Y cuando mi sobrino empezó, a ganar eh, torneos en el circuito profesional siendo muy joven pues le hubieras eh, no se sé, dejado de hacer lo que quisiera pues también te hubieras tenido un problema entonces yo procure en la medida que me correspondía a mí atajar eso pero eh, Tony, el mérito vuelvo a decir es de Rafael no
0: todos estos años ¿Qué es lo que has aprendido tú de tu sobrino? Porque tú como entrenador bueno, eh, lo has ido preparando, formando, entrenando, pero ¿y tú? ¿Qué has aprendido de ese chaval que con 8 bueno, años ya apuntaba y, y luego se ha convertido en lo que se ha aprendido? Eh, a, se nivel,
2: ha a nivel deportivo he aprendido mucho porque he visto hacerse cosas que, sí. que me sorprendían a mí mismo. A veces le veía hacer golpes que decía, pues, no sé cómo hace eso porque no lo hacen en el entrenamiento. A nivel humano, pues he visto a un tipo que a pesar de ser muy bueno, pues ha mantenido la normalidad. Yo no hablo de humildad porque mi sobrino lo que es por encima de todo es normal, no, mm. no humilde. Y, y después he visto una cosa... O he aprendido una cosa que, que, que intento trasladar muchas veces a los chicos que entreno actualmente en la Academia. Mi sobrino tuvo un, una carrera o ha tenido una carrera de mucho éxito, una carrera de un éxito precoz, pero esta carrera no, está, no ha estado exenta de problemas. En el 2005 nos dijeron que la carrera de Rafael estaba prácticamente terminada porque le detectaron un problema en el pie, en un hueso del pie. El especialista al que acudimos nos dijo que, que con lo que tenía era muy difícil jugar y sobre todo hacer deporte de nivel. Desde finales del 2005 mi sobrino en pocas ocasiones ha podido acabar un entrenamiento porque el dolor cuando alargas el entrenamiento se vuelve incesante en muchas ocasiones ha, ha tenido que tomarse un calmante durante un partido, cuando el partido se alarga. Y a pesar de tener todos estos problemas, he visto que ha mantenido el espíritu de lucha siempre. Um, unas veces ha ganado, otras veces ha perdido. Creo que siempre lo ha hecho con corrección, porque en la vida no solo importa ganar, importa de qué forma ganas, y, y creo que me, de mi sobrino he aprendido algo que me dijo hace muchos años cuando yo le dije uh, este jugador, este exjugador ayer me dijo que si volviera a empezar lo haría de manera diferente y se esforzaría más tal y él me contestó, cuando yo me vaya de aquí me iré con la tranquilidad de saber que en todo momento siempre hice todo lo que pude y eso es algo que, que al, al final queda.
0: Llevas años viendo pasar por la, por la academia a chavales, a, a niños que quieren ser estrellas. Hablas en tu libro de, de que todo se puede entrenar, pero a mí me gustaría preguntarte por el compromiso, que es fundamental también en la, en la vida. Y, y parece, a lo mejor es que ya me voy haciendo mayor, ¿no? Pero... Parece que las nuevas genera para las nuevas generaciones eh, el comprometerse con algo o con alguien, ese concepto ha cambiado, es distinto al nuestro, el, el compromiso.
2: Sí, creo que es fundamental en la vida. ¿no? Una sociedad no puede funcionar bien sin este compromiso. Todos cuando vamos al médico le exigimos un gran compromiso porque tendríamos un problema. Si el médico, si nos tiene que operar con el bisturí que no se comprometiera a hacerlo bien. Nosotros pedimos este compromiso al médico. No le pedimos si gana mucho o gana poco. O si ha trabajado ocho horas y aquella operación eh, le supone un fastidio. No, que se comprometa. Eso es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer también comprometernos. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Entiendo yo, en primer lugar buscamos demasiado la inmediatez. La inmediatez tiene este problema que cuando no sale caes en la frustración y en la dejadez. Y después, bueno, nos han hecho creer que tenemos derecho a todo, que, bueno, que por ser quienes somos las cosas nos tienen que salir bien. Y eso no ayuda a comprometernos. El compromiso es estar allí cuando las cosas no van eh, del todo bien. Y a veces eh, esta falta de compromiso, yo he notado en, en la academia misma, que trabajamos con 150 chicos, como en muchas ocasiones, eh, falta.
0: Hmm. Todo se puede entrenar. Hmm. Aunque también eh, mucho parte de cada uno de nosotros. otros. Eh, Tony Nadal, muchísimas gracias por estar esta mañana. Hablando de, más. del deporte y de la vida y, y del compromiso con, con uno mismo al final, eh, ¿verdad? Y con unos ciertos valores. Gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Tony.
2: Un abrazo. Adiós.